0: Preguntarte por esta opción que aparece eh, como una propuesta desde el gobierno regional eh, de invertir en el bombardeo de nubes, eh, que sería un sistema que se ha probado ya en México, eh, distinto al que se usó algunos años. Yo no sé, tú tienes mejor memoria que yo, eh, pero hace varios años ya se intentó eh, un bombardeo de nubes que terminó provocando algunas precipitaciones, pero en Argentina. Yo no sé si esto es factible. Sí, yo tampoco sé si es que en aquel entonces las precipitaciones se dieron en la Argentina, <ríe> porque hay que considerar que el clima al otro lado de la cordillera es diametralmente distinto, de hecho, al clima que tenemos nosotros en la región de Coquimbo. Mm. Eh, por ejemplo, Mendoza, San Juan, tienen climas que son regímenes muy diferentes. De hecho, ellos tienen precipitaciones principalmente en los meses de primavera y otoño, por dar un ejemplo, no tienen un régimen invernal de precipitaciones como nosotros con una estación seca tan marcada. Mm. Nosotros, por ejemplo, entre septiembre y abril, eh, aproximadamente son nueve meses, aproximadamente, un poco menos de nueve meses, ocho meses, estación seca, donde prácticamente no llueve. Eh, y el invierno es donde, eh, históricamente, al menos estos últimos 100, 200 años, ¿cierto?, teníamos precipitaciones eh, durante los meses de invierno, es que producto del cambio climático, esa condición ha ido variando, ¿cierto?, tendiendo a la disminución. Respecto ahora de, de lo que es el bombardeo de nieve efectivamente... Eh, eh, bueno, a mí se me invitó de hecho, se, o sea todavía no me invita formalmente pero a través de los medios de prensa me, enter, me enteré que, que iban a invitar a algunos expertos de la región para participar, digamos, de la consulta respecto de esta posibilidad de bombardear las nubes mm. lo que se hizo en aquel entonces eh, si no mal recuerdo si fue el año 2011 o el 2012 eh, fue eh, ver la forma de eh, bombardear las nubes por avión y también por estos tanques que se... Eh, Pusieron en distintos lugares de la región. No. Lo que se hace es, para que, para que entiendan las personas, se, eh, se, se toma yoduro de plata, se mezcla con una serie de componentes que son combustibles, se quema el yoduro de plata y se produce un humo. Y este humo contiene eh, núcleos hidroscópicos de yoduro de plata. Lo que hace el yoduro de plata es, form- eh, es eh, funciona como un, nucleo, un núcleo condens- de condensación, un núcleo hidroscópico, es decir... Yo le inyecto a la, a la nube, en este caso, núcleos higroscópicos lo que permite que el tamaño eh, de, de la gota de agua aumente su tamaño y, por lo tanto, por gravedad precipita. Ese es al menos el fundamento teórico y físico. Ajá. Pero eh, no solamente basta con inyectar yoduro de plata, eh, comprendiendo también que la superficie a sembrar es bastante extensa. Hay que saber dónde están ubicadas las condiciones particulares y dentro de estas condiciones particulares, es, es que la nube debe tener agua sobre enfriada. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua está en estado líquido de suspensión en la atmósfera, pero a una temperatura menor eh, de cero grados. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el mismo efecto que cuando uno pone una cerveza, por ejemplo, en el, en el freezer, ¿cierto? Y si tú no la perturbas, está ahí quitita, y tú la sacas después de un tiempo... Tú ves que estás en estado líquido, pero si tú la mueves, se te congela. No sé si alguien ha hecho sí. experimento, eso lo puede hacer uno en la casa. Eso ocurre porque el líquido estaba a temperatura bajo cero, pero como no tenía una perturbación física, puede mantenerse en estado líquido eh, por más tiempo, obviamente. Ya después, si pasa de los menos 5, menos 6, se va a congelar inevitablemente. Pero eh, hay un rango en, bajo cero donde el agua puede estar en estado líquido y eh, sobrefría. Entonces, lo que hace... Este humo es generar esa perturbación y propicia, por lo tanto, que se puedan producir la, las precipitaciones. Eh, la propu- ahora ¿hmm? la, la propuesta que hay ahora es que, eh, a diferencia de procesos anteriores, me parece que eh, este lanzamiento de núcleos de yoduro de plata. Eh, viene ya sobreenfriado. Eh, y eso haría, en la teoría, y es lo que explican los, los expertos, eh, es que eso haría. Que el efecto fuera bastante rápido y pudiera efectivamente provocarse la reacción deseada. Lo que pasa es que ahí es donde yo tengo la duda. Para empezar, lo que tú me acabas de decir, pero lo conocer, por eso yo mencioné la nota que, que el, el, el periodista de, de, la periodista del diario El Día me consultó, le dije, bueno, ahora están hablando de un método renovado de un de nuevo, habría que conocer los detalles, pero sí. si se trata de ellos duro de plata, aquí yo me hago la pregunta, según lo que tú me dices, perfecto. Viene sobre enfriado, pero si yo voy a quemar el yoduro de plata para quemarlo, en la combustión le aplico calor
1: lo enciendo,
0: le prendo fuego entonces como que a no ser que eh, no no lo sé, pero independiente de eso eh, ¿cuáles son los estudios científicos que lo avalan? por lo demás habría que revisarlo Mm. acá en la región de Coquimbo no hay un solo estudio científico serio, eh, digamos que haya sido revisado por pares que, que haya estado publicado en una revista Easy de alto impacto que indique que es un método efectivo en Chile. No existe. Entonces, por supuesto que las empresas, eh, obviamente también el mismo, si alguien lo aplicó en alguna parte, el comprador también tiene que apostar a que su inversión fue tuvo resultado, Por lo tanto, sería raro que dijeras que no funciona. Y también alguien que está vendiendo su producto no te va a venir a decir acá que hay pocas probabilidades de que funcione. La región es muy particular. Está entre medio de dos grandes sistemas climáticos y eh, por lo demás, tenemos ahora eh, el, el cambio climático que ha estado subiendo, tenemos fenómeno de la niña. En promedio, estadísticamente, tenemos cuatro a cinco eventos de precipitaciones en la región. Por lo tanto, eh, a mí me parece que si lo vamos a aplicar en Chiloé, podríamos ahí estudiarlo, digamos. Sí. Pero en la región de Coquimbo yo no veo por dónde. Y uno entiende también, en todo caso, que estamos pasando por una crisis súper profunda y que, eh, en el fondo, eh, todo suma. Sí. Uno siempre le dice, oye, si al final pero todo suma. Pero, por ejemplo, si voy a ir a Olin, no voy a ir a con un par de tres. Pues, bueno. ¿eh? No tengo que esperar tener mi, un par de cartas buenas para irme con todo, no sé, pienso yo, para hacer una analogía. Sí. Eh, entonces, eh, me parece que desde ese punto de vista hay que mirar los datos. Obviamente, nunca hay que cerrarse a nada, en eso estamos de acuerdo. Siempre podemos sentarse a conversar. Pero eh, el de, eh, las condiciones eh, termodinámicas, atmosféricas de nuestra región de Coquimbo, más la geografía más estamos en un límite eh, climático, hace que las probabilidades de, de éxito del bombardeo de nubes sea prácticamente cero. Sí, y Cristóbal, y bueno, ya, si descartamos este tema ya del bombardeo de nubes, no que no, no sería quizás una solución muy efectiva desde tu punto de vista, ¿cuáles serían quizás estrategias que pudiesen aplicarse a corto plazo, si es que pudiésemos decirlo, para combatir sí. la escasez hídrica que, que fuesen en beneficio de estas zonas eh, que están más afectadas por esto? Bueno, claro, o sea, siempre viene detrás de esa pregunta. Si uno uh-huh. está dispuesto a criticar ciertas claro. cosas, tiene que estar dispuesto también a proponer algo. A mí me parece que todavía estamos haciendo muy poco respecto del, del reciclaje de agua. Eso a mí me parece que es una solución de corto plazo porque... Tenemos esa agua eh, sucia, tenemos aguas grises, tenemos aguas negras que no son reutilizadas. Insisto, yo esto lo, eh, ya aparezco <ríe> esto es bueno que repite todo el tiempo lo mismo. Eh, tenemos los israelitas acá instalados en nuestra región de hace décadas, del siglo pasado, donde ellos son líderes mundiales en, en reciclaje de agua. Ni siquiera tenemos que ir a Israel para saber cómo lo hacen. Entonces, eh, basta voluntad, basta inversión, por supuesto que hace falta inversión, pero el reciclaje de agua a mí me parece que, por lo pronto, es una de las alternativas más inmediatas. Yo sé que desalar el agua es algo que que está sonando mucho, digamos, pero todavía eh, no es viable para el sector agrícola, que es el principal consumidor de agua de la región. Claro, hay que tener proyectos de desalación paralelos, por supuesto, tampoco tenemos que poner los huevos en una misma canasta. Pero hay que pensar en el sector agrícola, que es el sector, el principal sector productivo de la región, no desde de los términos de PIB, pero sí de, eh, desde el punto de vista de mano de trabajo, entre otras cosas. Entonces, eh, aquí hay que ver todos los temas que estén relacionados a la reutilización de agua, a la desalación de agua, cuál es el marco legal que hay detrás de esto, cuál es el rol que pueden jugar las sanitarias en la región... Y cuál es el rol que puede jugar, en este caso, ya que esta es una iniciativa de gobierno regional partiendo del CORE, también lo mismo cuál es el, el rol que juega eh, el CORE, digamos, eh, el gobierno regional y el Ejecutivo a través del gobierno que haga Sí, y con respecto ya, entrando al, al pronóstico de lo que nos espera para este año, eh, tuvimos el fenómeno... Bueno, ¿Qué nos espera en el fondo? ¿El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño? ¿Ya tenemos previsto que sea un año seco? ¿Podrían retornar las lluvias? ¿Qué es lo que se viene para este año, Cristóbal? Sí, bueno, desafortunadamente estamos todavía con la presencia de la niña. Aún no hay un consenso claro, o sea, estamos con cuadros probabilísticos simplemente respecto a lo que podría pasar los meses de invierno. Y todo apunta a que tendríamos un invierno dentro de los parámetros neutros, es decir, sin la influencia del fenómeno de la niña y sin eh, el fenómeno del niño. Eh, sin embargo, producto de que hemos, hemos estado eh, con una... Eh, estamos con un cambio climático, ¿cierto?, con una escasez prolongada, las estadísticas están un poco a perder a lo que son las condiciones neutras, porque hemos tenido años pasados en condición neutra y aún así el año ha sido bastante seco. Es decir, no se atribuye solamente al fenómeno de la niña, que es lo que tenemos en estos momentos. Pero si sí, el fenómeno de la niña que está actualmente se prolonga hasta junio de este año que está dentro de las probabilidades por supuesto que ya en, en marzo abril tendríamos certeza de cómo va a ser el escenario y ahí ya por lo menos estaríamos hablando derechamente de que se nos viene un invierno completamente seco esperemos que no sea así obviamente no quiero sonar tampoco tan catastrófico eh, pero no tenemos las mejores condiciones actualmente eh, climatológicas para eh, empezar a jugar con las esperanzas de las personas. A mí me parece que tenemos que actuar ahora ya, también lo menciono en la nota, la Dirección General de Agua desarrolló tres planes eh, de gestión eh, hídrica, estratégicos de gestión hídrica, que son gigantes, donde hay modelación numérica, donde hay de todo, para las tres provincias de la región, donde se plantea, de hecho, una gobernanza que establece, donde que involucra, de hecho, a los principales actores que está, que funcionan en, 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 de alrededor de eh, ¿cómo se llama? Eh, del recurso hídrico, por ejemplo, Casalax, CEASA, gobierno regional, los municipios, entre otras cosas, porque también hemos observado, de hecho, los últimos años, la última década, la teoría de sitio, que eh, se han hecho muchos esfuerzos paralelos, digamos, eh, se han invertido recursos paralelamente donde eh, tienen que conversar las instituciones. Y estos planes estratégicos de gestión hídrica, que son públicos actualmente, solo falta que el ministro, ya sea el actual o el que venga entrando en marzo, lo presente, digamos, a las autoridades locales, ¿cierto?, a quienes podrían ser parte de esta gobernanza, para darle el vamos. Y obviamente, con esto termino no es la panacea tampoco tener un solo estudio, pero al menos plantea desde ya, o sea, ya está hecho, no hay que hacerlo de nuevo, plantea desde ya una gobernanza, que es lo que necesita, también me parece, eh, todo lo que tenga relación con el recurso hídrico.